0: Papo
1: Pop Olá pessoal, estamos começando mais um Papo Pop e Hoje uma edição especial com a equipe do Recife Assombrado Filme de terror gravado no Recife Com cenas também gravadas em Caruaru e Bezerros Como convidados temos aqui o diretor Adriano Portela E Gustavo Corrêa que é produtor do filme E aí pessoal, tudo bem?
2: Olá, satisfação
1: estar aqui no programa Satisfação imensa estar aqui com vocês hoje Massa, e aí Antônio, ansioso pelo filme?
3: Rapaz, empolgadíssimo, assim que eu vi sair algumas coisas do, do filme, eu tenho que dizer a vocês que eu já fui logo procurar, seguir no, no, nas redes sociais, porque essa ideia de vocês foi muito massa, viu? Não tem nada melhor do que assombrações, quem, quem conhece sabe, eu dormi numa casa mal assombrada um dia desse <risos> <risos> Então, é, esse tema é muito massa, vamos lá discutir
1: e eu como fã de filme de terror Também estou muito animado com o filme Até porque são assombrações regionais O Brasil tem uma assombração boa E eu acho que sempre rende boas histórias Eu queria então, Adriano, que você falasse pra gente Uma breve sinopse do filme O que, é que o pessoal vai conferir Assistindo o Recife Assombrado
2: Olha, o filme conta a história de Hermano Que é interpretado pelo Daniel Rocha Hermano, quando novo, tem um desentendimento com o pai Quem faz o pai é o ator consagrado O ator Germano Hayutz então o irmão vai passar um tempo em São Paulo. Só que depois ele precisa regressar ao Recife Porque o seu irmão Vinícius Que é o Pedro Malta que faz Está desaparecido na cidade E essa volta dele, quando ele procura Essa busca, essa busca é o filme O filme é um grande trilha, um grande suspense Durante essa perseguição Várias assombrações aparecem né? A perna cabeluda ela é mencionada A cabra cabriola também O boca de ouro é a nossa principal assombração A galega de Santa Amaro está no filme E a cidade é o principal personagem da história História. Recife é a capital mais assombrada do Brasil e a gente traz isso no nosso slogan Bem-vindo à capital mais assombrada do país.
3: Poxa, bacana, viu? Rapaz, eu já tô querendo saber aí mais. Como foi esse processo de, de produção, de gravação? Porque, é, embora o nosso estado ele seja um grande fomentador de cinema, né? Aqui a gente tem uma dificuldade meio que financeira de <risos> realizar essas coisas, então como foi para vocês conseguir fazer um filme tão grande
2: com aqui em Pernambuco? Então vamos lá, vamos ao passo a passo, da ideia a chegar na produção. Eu tava em Garanhuns, o filme já nasceu no interior, né? eu tava em Garanhuns, numa oficina sobre monstros na literatura com o professor André de Sena, que é um amigo nosso da Universidade Federal pesquisador de assombração já há muitos anos, ele tem um congresso mal-assombrado lá na Federal. Então eu estava assistindo essa oficina e me deu um start de fazer um longa, porque Gilberto Freire, ele catalogou todas essas assombrações, ou grande parte delas, num livro chamado Assombrações do Recife Velho. Na época, Gilberto Freire dirigia um jornal chamado A Província, na década de 20. Tinha um repórter lá, o repórter Oscar Melo, saiu para fazer uma série de reportagens sobre assombração. Assombração naquela época era caso de polícia, E Gilberto Freire, a partir dessa série de reportagens, começou a dar mais atenção à história, essa história que vem da oralidade dos nossos avós, dos nossos bisavós e tudo mais. E catalogou no livro, virou um documento. Existem muitos curtas, mas eu queria que existisse um documento maior em forma de audiovisual. Esse documento em livro fosse um documento também pelo formato do cinema em audiovisual. Quando voltamos de Garanhuns, a história todinha, o passeio todinho, a gente foi comentando sobre a assombração, tem uma menina que veio de carona com a gente que eu acho que não aguentava mais a conversa, a gente parou aí na, na coxinha e ficou conversando sobre a assombração, e ao chegar no Recife, eu fui procurar né, dois caras importantíssimos para o filme, que é o Gustavo Correio e o Ulisses Brandão, que são os produtores executivos do filme, que abraçaram aí essa, essa ideia que eu levei e fizeram a coisa acontecer. juntos começamos a trabalhar a a fomentar o projeto e o Gustavo e o fomentou esse projeto pra gente defender lá no Rio de Janeiro, na Ancine a defesa já foi um sucesso que a galera já vem com bons olhos pro cinema pernambucano, e aí eles abraçaram dessa forma aí fazendo a produção executiva e conseguindo aí uma grana pra gente brincar né Gustavo?
1: É, foi basicamente isso apesar da loucura que nós fizemos né, que De início, o filme era um documentário, <risos> <risos> e a gente deu a, a doida essa de, de viciado em cinema, e fez, não, vamos fazer ficção, vamos mudar isso aqui, e
2: terminou que todo mundo topou, a gente abraçou a ideia, e a gente fez o filme que vocês vão assistir. O, o documentário é a verba é menor, né? A é. gente fez a ficção, uma, uma verba tendo maior, com a verba de documentário. É.
3: E uma ficção de suspense, né? Como é que um, 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 filme de, um documentário vira um filme de suspense? <risos> Curioso, <risos> né, Elton?
1: Eu achei uma, uma transição bem... Eu Legal. acho
2: que a, a própria defesa lá do projeto no Rio, os, os técnicos lá em cinema, eles ficaram tão empolgados que passaram pra gente essa autoconfiança de que esse projeto, ele, ele cresce mais, ele tem mais fôlego, mais perna, não desmerecendo documentário, que é uma linguagem que eu gosto muito, inclusive vem do jornalismo mas assim, a gente sabe que o brasileiro ele ele gosta muito da ficção né e o cinema ele bebe muito dessa história do do ficcional e a gente usa um pouco do a gente não abandonou totalmente o documentário a gente usa um pouco do transmídia dentro do do filme o o próprio Gilberto Freire é citado no filme o filme é uma homenagem ao Gilberto Freire os meninos que são pesquisadores eu chamei Roberto Beltrão e André Balaio que são dois caras, acho que eu digo os caras mais mal assombrados da cidade, porque eles têm um site há, vai fazer 20 anos ano que vem o RecifeAssombrado.com eles estão no nosso time de roteiristas junto com o Liches e com o Bruno Antônio então eles participam do roteiro e eles participam do filme também nesse processo de transmídia a gente não abandonou, mas assim a ficção tomou conta do processo
1: eu acho que o filme, ele veio num momento Massa, porque desde a retomada Do cinema nacional, né, a gente tem expandido Os temas de filmes E terror tá saindo, tivemos o rastro Recentemente, tivemos também Condado Macabro, quando vocês fizeram, é, Tiveram a ideia de realizar o filme Saindo do documentário E pensar, vamos fazer a ficção Tiveram algum momento de preconceito O pessoal não apostou muito no projeto acho acha que terror no Brasil não dá certo
2: Vocês ouviram alguma coisa assim? Olha, pelo contrário, eu vi muita gente querendo filme de terror E a galera não produz Muita gente assim doida pelo filme de terror A gente pegou também um processo que vem em muitos filmes Teve Homem nas Trevas, teve It Teve é, é, várias, várias sequências, vários remakes e a gente estudou bastante. Eu tô com esse caderninho aqui, por isso que eu trouxe, né? Que eu sei que é rádio, mas vocês pelo menos estão vendo. Eu trouxe esse Imagine caderninho. Aí, aí o caderninho dele. É um caderninho preto com o nome Cinema. E esse caderninho, desde 2015, que eu tô com ele, porque a gente vem trabalhando arduamente. A gente passou praticamente um mês conversando sobre cinema e sobre filme de terror. A gente anotou vários filmes, assistimos vários filmes, filmes que fizeram sucesso, filmes que não fizeram sucesso, fizemos escaleta de cada filme, por exemplo, pegamos o The Babadook fizemos uma escaleta lá, quanto, quanto tempo tem um susto, daí quanto quanto tempo tem um falso susto, a ah, ah, em que ponto entra o alívio cômico? Então a gente tentou esmiuçar vários, vários filmes de terror. Eu juntei também as minhas leituras do Edgar Allan Poe, do Carneiro Vilela, com, que, muito conhecido pela Imparidade da Rua Nova, mas ele tem um livro fantástico chamado O Esqueleto, que é uma história que se passa no, entre o Recife e Olinda, e num ponto que está no nosso filme, que é o ponto mais assombrado do Brasil, que é a Cruz do Patrão. A gente pode falar mais sobre ele. Então a gente anotou filmes que gostamos, filmes que fez sucesso, filmes que não fez sucesso, inclusive nacional, para ver onde a galera errou. E eu costumo dizer para a gente errar menos e fazendo um processo cada vez melhor.
3: Mas essa história aí de misturar Edgar Allan Poe com Recife... Eu já tô, já tô empolgado, viu? <risos> é um dos meus autores favoritos, é, é, meu também. O Coração Denunciador, né? Que apesar de ter nome de novela mexicana... É um conto que vai lá fundo na alma e, e arrepia. Arrepia mesmo. É, quais foram as suas maiores influências, assim... Pra construir o Recife Assombrado? Porque você citou que, que assistiu muita coisa, né? Mas em que você se baseou mais,
2: assim... Olha, em termos de literatura, o Poe é uma grande referência, não só no terror, mas assim, ele é o criador do conto moderno. Antigamente o conto, ele tinha uma história só, e a partir de Edgar Allan po, esse conto passa a ter duas histórias, uma história e uma história por trás, que ela depois se sobrepõe e, e, e passa aquela primeira história. Edgar Allan Poe traz o primeiro caso de emparedamento da literatura mundial, e a gente tem um emparedamento com o Carneiro Vilela, com a própria emparedada da, da Rua Nova. Então ele é uma leitura basilar nesse processo criativo é, em termos de estética eu gosto bastante do, do Cinema Noir levei para os meninos essa estética do Noir da Family Fatale, inclusive a gente tem essa Family Fatale dentro do, do, do processo do, do filme e tem um filme que eu gosto muito, que ele flerta muito com o que a gente quis colocar do grande suspense, eu acho que até mais do suspense do que do terror, que é um filme, acho que vocês devem ter assistido, chamado Os Outros, com Nicole Kidman porque ele traz um final surpreendente ele traz aquela sensação o tempo todo do que será que é, será que não é porque a literatura fantástica é isso né? a diferença do, do fantástico do, pro maravilhoso e pro realismo mágico é que o fantástico você fica na dúvida se aconteceu, se não aconteceu o realismo mágico o, o leitor faz um pacto com o autor vou ler um livro que eu sei que o tapete voa é um pacto que eu sei, eu tô lendo sei que o tapete voa e o maravilhoso tem aquele julgamento no final o feito alto tá compadecida tem aquele julgamento, então a gente pegou cortando pelo fantástico mesmo do será que é, será que não é é uma assombração não é uma assombração, aconteceu, não aconteceu eu acho que foi essa pegada aí essa cidade, cada curva do Capibaribe guarda uma história de morte e de sofrimento Recife Assombrado traz para as telonas as histórias mais assombradas de Pernambuco, no elenco Grandes nomes, como Daniel Rocha, parece que um está escondendo uma coisa de mim nessa cidade. Você não pode perder. Dia 21 de novembro, Recife assombrado. Somente nos cinemas. Casa caiu,
3: meu parceiro. Não e a gente está conversando também com o Pedro Malta, né? um dos atores do filme, ele faz o personagem Vinícius. É... Seja bem-vindo ao podcast, Pedro. Como é que você se sente né, fazendo parte desse projeto? Você que tem aí uma bagagem grande, já é bem conhecido no, no cenário né, pernambucano. Então, como foi para você chegar até esse projeto participar dele? Olha,
0: foi uma experiência fantástica. Eu já tinha uma certa experiência aí na, na área. É, quando eu era muito novo, meus meus 3 e 4 anos de idade, mais ou menos, eu fiz um curta-metragem dirigido pelo cineasta recifense Lula Queiroga que era baseado já em, em obras de Gilberto Freire era o fantasma do menino feliz era um dos, dos contos do livro né assombrações do Recife Velho e aí só para você ver né eu já comecei minha carreira no cinema fazendo um fantasma né e aí anos depois Veio aí a né, fazer parte de um filme que fala sobre Lenas do Recife, sobre assombrações, né? Então você vê como, como tudo, é, é, quase tudo tem um motivo nessa vida,
3: né? É verdade. E aí, Adriano, como foi que, que você trouxe o Pedro para o projeto?
2: Paz, Pedro, eu já conheci o trabalho dele na televisão, né? Eu, depois eu cheguei a ver essa série na internet, no YouTube, do Fantasma do Menino Feliz. A série está. Não sei se estão todos os episódios, mas, ele, mas uma parte está na, na internet, no YouTube. Então, como eu queria montar esse elenco quase todo pernambucano, nada mais justo que eu trouxesse algumas pratas da casa e pessoas que estavam envolvidas nesse, nesse processo. Então, Pedro foi um, uma escolha a dedo, tanto Pedro quanto o Márcio Fecha, o Austin, todos eles, para a gente formar, de fato, um time, né? um time de mal-assombrados. É. <risos>
3: eu adorei a, a definição.
0: Time, time, de, time de mal-assombrados e time de recifenses também né? eu acho que vale, vale muito a pena falar isso aliás, inclusive é, se ele me permitir aí fazer um pouco desse, desse parâmetro Portela, eu acho que é bem preciso dizer que é muito irônico como eu tenho até muito mais a ver na minha vida pessoal com o Hermano, o fato de ser um recifense que passou anos, morando fora do que o Vinícius, né? Que foi quem ficou aqui no Recife. Aliás, que foi quem ficou no Recife.
3: Eu tinha separado aqui uma coisa pra gente fazer, uma brincadeira que vocês fizeram e eu achei muito bacana. que É descobrir o nome de assombração que a pessoa teria, baseado na data de nascimento, no dia do nascimento e no mês de aniversário. Eu seria o maníaco do parque 13 de maio.
2: Hehehe. <risos>
3: A gente podia trazer essa assombração pra Caruaru e ser é o do Parque 18 de Maio. É. É, quem seria, Elton? Rapaz, uma
1: versão branca, o galego da Cadiza. É. <risos> Sendo bem caruaruense. Vamos lá. Dia do Nascimento...
2: Olha aí, Papa Figo do Recife Antigo. <risos> Ai, Gustavo, vamos fazer uma versão pra Caruaru aqui do... do... É.
1: Aí, Praça do Rosário
2: <risos> pra gente poder conseguir fazer aqui de, de Fantasma Caruaru. do Pato de Eventos, é, é.
1: <risos> Pato Luiz Gonzaga. Sinistro lá à noite, inclusive. <risos>
2: pois
3: é. E a galega da Caldeira, acho que é a lenda Caruaruense, né? Mais pesada assim, mais forte.
0: Pelo que eu tô vendo aí, então parece que Caruaru sozinha garante quase com a sequência completa, né? <risos> é, é. <risos> Olha aí, é, inclusive aqui na TV Jornal a
3: gente tem uma série de lendas urbanas. E vocês podiam dar uma olhada aí viu o que aconteceu viu que vai aqui vai render muito ideia muito roteiro o interior é bem assombrado então é isso minha gente a gente vai chegando ao fim de mais um papo pop né eu queria agradecer muito a presença do Adriano Portela do Gustavo Correia e né o Pedro Malta que esteve conosco por telefone queria dizer a vocês que foi um prazer enorme conversar com vocês e que As portas estão sempre abertas, não só para vocês, como para qualquer produtor do cinema nacional, do cinema local, do cinema mundial. Agora eu me dirijo a vocês, produtores. Mande aí seu seu e-mail, sua mensagem para a gente em podcast.tvjc.com.br quem sabe a gente pode estar trocando aí uma ideia, conversando sobre o seu filme. A gente quer muito que esse seja um espaço aí de fomento ao cinema, de conversa, de diálogo, porque... A gente gosta muito desse assunto e a gente quer muito falar sobre isso com vocês. Só lembrando que estamos disponíveis na Apple Podcast, no Google Podcast, no Rear no Spotify, no Deezer e através também do nosso site, né, n10interior.com.br. Entra lá que você vai ficar por dentro de tudo. Então, e é isso, galera. Até a próxima sexta-feira com mais um Papo Pop. Valeu!